0: דבת חלב ודבש, בכך אין שום חדש. השאלה אם כל אחד בכך חש, כולל מי שללא קורת גג, אף לא דרגש. מי שממלחמת הקיום לא מש, ושומע את זה שבעצמו כל הזמן דש, האם גם חייו הם דבש, או שכל יום אותו מרמים מחדש? בכך אין שום דבר חדש. יש מי שחייו דבש, ויש מי שכבר מותש, ובמידה מסוימת נואש. אולי כששאלו אותו, לא נכון פירש? כאילו מרמת אושרו הוא נרגש? או מחוסר החמלה של מדינתו הוא נואש? ומאמין שכך צריך להיות, כי המלך דרש.
1: שלום לכולם, שלום לכל המאזינים ולכל המאזינות. אתם נמצאים על הפודקאסט מאחורי הכריכה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה. והיום אני נמצאת עם מחבר הספר, אני עושה זאת בדרכי. שלום לאליק לזינגר. שלום,
0: שלום, שלום, אמת. כיף, כיף לי להיות פה. כן? כן, כן.
1: לא רעיון ראשון שלך הבנתי, נכון?
0: אה, לא, לא הרבה רעיונות עברתי כן. בחיי, דווקא לאחרונה יותר.
1: סביב הספר.
0: Oh, כן, סביב הספר, אבל uh, יש לי ניסיון קודם עם, uh, עם קהל, שזה קצת בסתירה, אולי ניכנס לזה בהמשך, למה שעברתי בילדותי וכולי וכולי. זאת אומרת, היום אני יכול לדבר עם אנשים ואני לא פוחד. אוקיי, okay, מעולה. <laughs> בניגוד למה שהיה בעבר הרחוק.
1: כן. אז uh, אני רוצה שבאמת המאזינים קצת יכירו אותך, לפני שנצלול לתוך הרעיון ונדבר על הספר. אז אני אספר עליך, ברשותך, בכמה
0: משמחה, מילים.
1: בשמחה, בבקשה. אז אליק, אתה נולדת בברית המועצות לשעבר, בשנת 1949, ואתה עלית לארץ על בגיל שמונה עם ההורים שלך ועם אחותך. אתה נשוי לליה? ליה, כן. שהיא אדריכלית ומטפלת ברפואה סינית, ויש לכם כמה ילדים? חמישה ילדים,
0: חמישה ילדים. ושישה נכדים. בעוד חודש,
1: השביעי נולד. אה, וואו, מזל טוב, yeah. איזה כיף. תודה, תודה. Uh, ואתה, אתה עבדת שנים רבות בבנק הפועלים, נכון? כן. Okay. Uh, והיום אתה מאמן ומייעץ למנהלים, לבעלי מקצועות חופשיים וגם למשפחות. ואם אנחנו מדברים על הכתיבה, אז אתה כבר uh, כתבת והפקת חמישה ספרים בנושאים שונים, uh, ובגיל 70 החלטת לכתוב שירים. Uh, מאות שירים, אמרתי שאתה כותב כל יום, אה, וכמה מה, מתוך המאות האלה כבר אה, הולחנו והופקו,
0: נכון? נכון, כ-20 מהם כבר הולחנו ונמצאים ביוטיוב, mm-hmm. ואנחנו ממשיכים בעבודה. אני כותב כל יום, כבר כתבתי 600 אה, שירים. מטורף. על הספר שאנחנו מדברים עליו, בו נמצאים קרוב ל-100, mm-hmm. ונראה.
1: אז בוא נדבר באמת על הספר, אני עושה זאת בדרכי, אז בוא תגיד לי איך בכלל התחלת לכתוב אותו.
0: האמת היא שאין לי הסבר אינטליגנטי איך התחלתי לכתוב <laughs> אותו, כי בעבר, מעבודתי בניהול מאות ואולי אלפי אנשים, נהגתי לכתוב, אם זה עבודות באוניברסיטה, או שהנחיות לעובדים, או מסרים לכל אלה שעבדו איתי. או ללקוחות, אבל שירים לא כתבתי אף פעם. Mm-hmm. ובמרץ האחרון, במקביל לקורונה, את רואה, יש לקורונה לשם. יש גם השלכות כאלה ואחרות. חיוביות, <laughs> גם. מי שנשאר בחיים ובריא, כן,
1: כן. גם, גם חיוביות.
0: והתחלתי לכתוב כל מיני מסרים ותחושות ותובנות שלי בחרוזים, ואנשים התחילו לקרוא להם שירים, ואז הבנתי... רק אז הבנתי שאני כותב שירים בעצם, והמשכתי לכתוב, ויש לי אלפי עוקבים בפייסבוק שמגיבים ומתייחסים, וככל שעבר הזמן ראיתי שאני גם נהנה מזה, מצורת הכתיבה הזו. גם היום אני פה ושם כותב תובנות שהן לא שירים, אבל יש לי כבר חברים שאמרו, אתה כנראה לא מסוגל לכתוב משהו שלא בחרוזים. <מת> זהו, אני כותב כל יום, כל דבר מעורר בי השראה, מסרים פוליטיים, מסרים על אהבה, על געגועים למאיה, הבת שלי זכרה לברכה, על אהבה עזה לאשתי, כמעט כל דבר מעורר בי השראה, אני קם מאוד מוקדם בבוקר, ומילה או, או, או צמד מילים או, או, או איזושהי תמונה מעוררים בי אסוציאציות. ו- ואני כותב. מתוך האסוציאציות האלה. מ- כן, כותב, מוציאים מהלב. אנשים מגיבים, אני שמח, לא מגיבים. אני, אני כותב מהצורך שלי לא- להוציא... זהו, כך שאין איזשהו רגע שהחלטתי שמרגע זה אני משורר. Mm-hmm. ויש איזשהו שיר שאני, שכתבתי על עצמי, והוא גם הולחם, שאני סתם אדם מזן אחר, סתם איש מזן אחר. ובין השאר, כתוב שם ספק סופר, ספק משורר, mm-hmm. מאהב, מחזר וכולי, mm-hmm. אני מצטט מה, מהשיר. Mm-hmm. וזהו, זה אני.
1: ובעצם הזכרת את מאיה, גם כתוב, הספר בעצם נקרא אני עושה זאת בדרכי, והכותרת משנה זה ספר השירים של אבא של מאיה. נכון. אתה רוצה קצת לספר על מה היה, קצת שהמאזינים יכירו אותה, ישמעו עליה וגם את הסיפור כן, של...
0: שם... ברצון. Uh, מאיה uh, עברה לעולם שכולו טוב, ככה אני מעדיף uh, לקרוא לזה. Uh, לפני קרוב לעשר שנים, הייתה ילדה יפיפייה.
1: היא הייתה בת 22. היא
0: הייתה 22 וחצי, כן, והיא הייתה תלמידה מצטיינת ואהודה על כולם. לכאורה, פרח מוצלח בלי שום בעיות כאלה ואחרות, היא הצטיינה בבית ספר וכל מה שהיא עשתה, ובאיזשהו שלב, לא רצתה להיות פה. ממש דיברה כך, היא לא הזיקה לעצמה, לא חלתה, לא שום דבר, אבל... פתאום היא ראתה את החיים כנראה כפי שהם. Hmm. החיים קשים, אנשים רצים, עבודה וטורחים וכולי, והיא התחילה לשאול את עצמה כל מיני שאלות. מה, מה זה החיים? אלה החיים? איזה טעם יש לחיים? לדעתי, הרבה מבני הנוער אה, היום מתלבטים עם השאלה הזו, אבל לא על כל אחד, זה משפיע אה, באופן פיזי. עליה זה השפיע. ובאיזשהו מקום הנשמה שלה הכינה אותנו שהיא לא רוצה להיות פה והיא עברה, כמו שאני אומר, לעולם שכולו טוב ואני מכבד את הרצון שלה והיא איתנו, היא איתנו כל הזמן. אני כל שבוע במשך קרוב לעשר שנים בבית העלמין מבקר אותה ומבחינתי היא נמצאת. היא נמצאת בעולם, ש- כמו שמכנים אותו, עולם שכולו טוב, בלי הנטל של הגוף ו- וכל הצרות שמתרחשות פה על-, על הכדור שלנו.
1: אתה רוצה לספר איך היא נפטרה? ממה היא נפטרה?
0: כמו שאמרתי, זה התחיל ממחשבות שליליות על, ה- על החיים, וזה השפיע על הפיזי, ולאט לאט... ‫היא דאחה, אני לא חשבתי ‫שהיא הולכת למות. ‫אבל גם, גם הפטירה הייתה... ‫היא אמרה לי, ‫אבא, אני לא מרגישה טוב, ‫יש לי קצת לחץ בחזה. ‫וזהו, הנשמה עזבה את הגוף ‫ועברה לעולם אחר. ‫אני מאמין בנושא של נשמות ‫בעניין של גלגול נשמות. ‫אנחנו קיבלנו מתנה ‫ל-22 וחצי שנים. הנשמה שלה באה בא על פי אמונתי לתקופה קצובה, והתקופה הסתיימה, והיא חזרה לעולם שכולו טוב. אני מכבד את רצונה. Mm-hmm. ו, וזהו, מבחינתי היא פה, רק הגוף שלה במקום אחר, והנשמה במקום אחר. ואם זה רצונה, אני מכבד את רצונה.
1: ואיך אתה מרגיש? אגב,
0: אני רוצה לומר משהו בעניין הזה. זה לא השם המקורי שלה. כשהיא נולדה נתנו לה שם אחר, mm-hmm. ובגיל חמש היא אמרה שהיא לא אוהבת את השם שלה, ולפי בקשתה החלפנו לה את השם. Oh. זאת אומרת, אני מתייחס לבקשות גם של הילדים שלי. אם לא, מישהו לא אוהב משהו משלו, ואפשר להחליף, אז, אז תחליף. זאת אומרת, כשהיא אמרה שהיא לא רוצה להיות פה, כי העולם לא נראה לה, אז עם כל הקושי, וכל העצב, וכל הדמעות, אני מכבד את הרצון שלה. ולכן, אני מקבל את זה, ואני חי עם זה, וזהו.
1: כן. וזה בסדר אם נגיד שהיא בעצם, כאילו אמרת לי מקודם, שהיא בעצם הייתה מין דעיכה פיזית, אה, מין אה, אה, חולשה. לא, מה
0: שהנפשי, שה, או הדיבור שלה, או הנשמה, מה ששידרה לה, ככה אני מתרגם את זה, השפיעה לה פיזי, ואני רואה בזה סוג של הכנה. היא הכינה אותנו בהדרגה, בדרך שלה, שהיא עומדת אה, לה, לעזוב את, הא, את העולם הזה. זאת אומרת, נתנה לנו מספיק זמן להתכונן. Mm-hmm. אה, יש לי חברים שהם אה, הורים שכולים, כתוצאה מתאונות דרכים. או מסרטן, או כל מיני דברים uh, שכאלה, שלא הכינו, לא הכינו את ההורים שלהם, נעלמו בבת אחת. ויש לי חברה שהיא אם והיא אמרה, הייתי נותן את הכל אם הייתי יכולה שהבן שלי יחזור, שאני רק אגיד לו שאני אוהבת אותו, ולשחרר אותו שוב. מהי אפשרה לנו את זה? כן. אז אני מודה לה על העניין הזה, הכינה אותנו, והערפנו עליה אהבה. והיא אמרה כל מה שהיא רצתה לומר, ואני מתנחם בזה.
1: וואו, יש לך גישה מדהימה. תודה. <laughs> 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 אמרת לי גם מקודם שאתה מאמין שכל בן אדם לוקח את זה אחרת. גם את אותו <laughs> סיפור <laughs> בדיוק. נכון,
0: כשמאיה, אה, כמו שאמרתי, עברה לעולם שכולו טוב, אני לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. אף אחד הרי לא מכין אותך, אף אחד לא מכין הורה שהולך לאבד אה, ילד, ילדה שלו. ומכיוון שיש לי כמה חברים, הורים שכולים, הלכתי להתייעץ איתם בשאלות בנאליות. כמו כמה ילדים יש לי עכשיו? כן. אם יש לי עדיין חמישה, או יש לי כבר ארבעה. מה קורה כעבור שנה? מה קורה כעבור שנתיים? איך חיים עם זה? איך מתפקדים? ומגוון התשובות שקיבלתי, הבנתי שכמו שכתבתי באחד משיריי, שהכלל הברור שאני למדתי, שאין כללים, וכל אחד לוקח את זה אחרת. ככל שאדם יותר באמונה, לא מבחינה דתית רגילה, אני לא חובש כיפה, אבל אני מאמין באלוהים ובעשרת הדיברות, ואני מקיים אותם כ- ככתבם וכלשונם, ואני מאמין בעולם הרוח ו- וכולי, וכנראה שכל זה עזר לי לקבל את, ה- את הדברים כפי שאני מקבל, אנחנו ממשיכים לחיות. אנחנו אפילו מציינים את יום ההולדת שלה, מעבר להשכרה ביום הפטירה, אנחנו מציינים uh, באדיקות שנים את יום ההולדת שלה, עם סרטים והתכנסות של כל המשפחה ו- וכולי. אשתי כותבת לה כל יום. זאת אומרת, מבחינתנו היא פה, היא נפרדה מחולי הגוף או מקשי היומיום כאן על האדמה. והיא מרחפת לה יחד עם שאר המלאכים, ומבחינתי, המלאכית שלי הצטרפה אל שאר המלאכים. אנשים, כששומעים אותי, חושבים שאני על סמים, או על תרופות, או משהו, כי זה לא נורמלי לדבר בצורה כזו, ודאי אדם שלא חובש כיפה, אבל...
1: לא, אתה כן אדם רוחני.
0: אבל אני מדבר מעומק ליבי, זאת אומרת, לא שהכרתי אף פעם, אני לא מתחיל עכשיו. זה מה שאני מאמין, זה מה שאני מרגיש. Mm-hmm. ואני מודה לאלוהים uh, כל בוקר על, על זה שאני חי, על זה שאני בריא, על המשפחה שלי, ומפרט לו פרוט... שלא יגיד לי שפספסתי משהו שאני לא מודה לו על <laughs> זה. כולל שהוא שומר לי על, uh, על מעיה שלי.
1: כן? <laughs> כן. בתור כל, מלאכית. כל עכשיו.
0: בוקר. עכשיו, אם מישהו היה עומד לידי, היה חושב שאני משתגע או מדבר בטלפון, כי אני אומר <laughs> את זה. אגב. לא, זה גם
1: מפתיע שאתה אומר תודה לאלוהים על זה שהוא שומר על מאיה. כן. אני חשבתי שתגיד על זה שהוא שומר על הילדים ועל הנכדים. גם על מאיה. גם על מאיה. איך אתה מרגיש שהוא שומר עליה?
0: היא מופיעה לי בחלומות, אני רואה אותה, היא באה לבקר, ומכיוון שאני מאמין שבי עולם שכולו טוב, אז אלוהים ודאי שומר אותה. זו וואו. ההנחה שלי. אגב, לתודה לאלוהים, אני מודה לאלוהים על דברים הרבה יותר בנאליים. אני מגיע לרמזור והוא ירוק. אני אומר, לא חושב, אומר תודה אלוהים. וואו. בכל רמזור. מדהים. עכשיו, יש אנשים יגידו שאין אלוהים.
1: <laughs>
0: יש אנשים שיגידו שיש אלוהים. לשני הצדדים אין הוכחה. <laughs> זה המהות okay. של אמונה. עכשיו, נניח שאין אלוהים, ואני מודה למשהו שלא קיים, אני מאמין שעצם ההודיה, עצם זה שאני מודה על מה שיש לי, זה מספיק, זה, זה
1: אנרגיה מספיק.
0: זה המון, לגמרי. אני תמיד רואה את החצי המלאה. ו- ושוב, אני מודה לאלוהים שהוא נתן לי את המחשבה הזו. נכון. כי זה עוזר לי לשרוד.
1: לגמרי.
0: לגמרי. ب- בעולם המטורף שלנו. לגמרי.
1: והכתיבה זה גם דבר, זה גם כלי שעוזר לך להתמודד עם מה שקורה. נכון, כן, אמרת אני, לי שזה כמו תרפיה בעצם. נכון, בית.
0: אני בעצם זה שיש לי דעות, יש לי מחשבות, יש לי אסוציאציות. ברגע שאני כותב את זה, אני הוצאתי את זה, mm-hmm. אני את שלי עשיתי. אם אנשים יקראו, טוב, יגיבו, עוד יותר טוב. יעלה בספר או בשיר, או, או יוקלט, מצוין. ואם לא, גם בסדר. גם כן. בסדר. זאת אומרת, עצם הכתיבה אה, משחררת בי את, את, את המחשבה, את הרעיון, את התובנה. ומה שהיקום עושה עם זה, לא בשליטתי.
1: אבל אתה מרגיש שזה ממש כלי טיפולי?
0: כנראה. בזמנו הצ, הציעו לי את, את הכתיבה הראשונית, שכתבתי את הספרים, זה היה מתוך כוונה טיפולית, אבל היום אני לא חושב שאני צריך כבר את הטיפול, אני mm. מספיק חזק, אבל כנראה שכן, כנראה ש... ברגע שזה נותן לי הרגשה טובה, כנראה שזה... זה כלי טיפולי, זה, זה עוזר לי לחיות, זה עוזר לי לחייך, אני כל יום מצטלם. ושולח תמונות שלי עם חיוכים לפייסבוק, <laughs> ו... ואנשים מחזירים לי חיוך.
1: מדהים. Hey, היית רוצה שנקריא uh, שיר מהספר, אולי okay. על מאיה, אם אתה רוצה?
0: בבקשה. Uh, עמוד 67, אנה גלילי. מה חושבת? מה מרגישה? אנה גלילי. לא פעם להגיע ולפגוש אותך בא לי. אנה, הטוב והנכון לנו, אכלי. יפתי, עוצרי, מחמא ליבי, יופייך נדיר תמיד איתי, ודאי לא זר לי. איש לא זכה לומר לך כלתי. לטובת כולנו שם, אנא פעלי, אם יקירייך בשמיים צהלי, ותמיד לשלום אמא שאלי.
1: היית רוצה שנקריא עוד קטע עליו דווקא על מאיה? עוד שיר?
0: עמוד חמישים, מהי אהבה? מהי אהבה מאז ומעולם נשאלת השאלה? האם היא הערכה? אולי סוג של הערצה? אולי בכלל תאווה שהשכר בצדה? אולי דאגה ואף חרדה? האם בכלל צריך הבהרה? האם זו פשוט הרגשה? סוג של תחושה? נעלה ומהנה? לאיש ולאישה, לילד וילדה, לכל המשפחה ולכלל החברה והסביבה, לשלוח אהבה לכל ההולך ובא. ללא ספק זו חוויה, שבכל פעם מחדש מהנה ומחיה. אז גם אם מחסירים מדי פעם פעימה, שווה לאסוף את כל מלאי האהבה ולשלוח אותה לסביבה הקרובה והרחוקה. הסירו מלבכם הדאגה, המלאי יתמלא שוב במהרה.
1: אתה יודע איזה קטע, פתאום חשבתי על זה. אתה לא כתבת שירים בכלל. עד לפני שנה, ופתאום אתה כותב כל יום שיר.
0: נכון, זה יותר כאילו יותר נפרץ משיר. איזה סכר. סדר גודל של כ-50 לחודש.
1: שיר <מח> שניים ליום, כן. כאילו נפרץ בך איזה סכר, שאולי מה? תמיד היה שם. וכאילו הי... הקורונה הייתה הטריגר, לא?
0: אני לא יודע להסביר את זה. אני לא יודע בקטע. להסביר את זה, זה ממש קרה. ואנשים שאלו אותי, איפה היית כל הזמן? נכון. כאילו, למה עבדת בבנק כל כך הרבה שנים שיכולת mm. לכתוב שירים? אז עניתי להם בצורה מאוד פרקטית. אולי בגלל שעבדתי בבנק והסתדרתי כלכלית, אז אני יכול עכשיו לשבת לכתוב שירים, כי שירים... נכון. משירים לא בדיוק אפשר uh, להתפרנס. אבל כן, אין, אין לי איזשהו הסבר. כמו שציירתי פעם, וניגנתי פעם, mm. ו... אוקיי, okay, אז אומנות זה חלק מהחיים שלך. כן, יש גם... את יודעת, כשפרשתי, הייתה לי שיחה עם מנכ"ל הבנק, והוא אמר, שמעתי שעברת מעולם החומר לעולם הרוח.
1: Mm-hmm.
0: אני חושב שתמיד היה לי את עולם הרוח. אבל מכוח האנרציה עסקתי גם בחומר, כי צריך לעבוד, צריך ללמוד, צריך להתפרנס, צריך לגדל משפחה וכולי וכולי. ואני בן אדם אחראי למעשיי. אבל עכשיו אני ציפור דרור, אני עושה mm. מה ש... רק מה שבא לי, בלי לפגוע באף אחד, כי זה כלל בחיים. תעשה מה שבא לך, רק אל תפגע באחרים. וכרגע זה שירה, ויכול להיות ש... אני פעם אחת שרתי שיר לאשתי והקלטתי, יכול להיות שאני אשיר, או בעתיד. אבל את
1: השירים שכתבת, אתה לא שר.
0: לא, אני לא שר, למרות שיש לי מחשבה, ומדי פעם חשבתי שאני אשיר את אחד מהם. כרגע זה לא בוער בעצמותיי, אז אם זה יגיע, אני אעשה.
1: הם חלקם מופיעים ביוטיוב, חלק מאלה שהולחנו, נכון?
0: עשרים משיריי 20 הולחנו הם. כבר ומופיעים ביוטיוב. ב-
1: אז אנחנו נשים קצת אה, לינקים לשירים. ותגיד, אתה חושב על להוציא עוד ספר?
0: אה, כן, האמת היא שאני הייתי רוצה להוציא עוד ספרים, אבל זה, זה לא החלק החשוב בעיניי כרגע. כן. מה שהחלק החשוב זה אני כותב, והכול נמצא בפייסבוק, כל אחד יכול לראות, אני גם לא כותב. זכויות שמורות וכולי וכולי, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה עם השירים.
1: ואפשר למצוא אותך בפייסבוק, עלי קלזינגר בעברית. עלי
0: קלזינגר, אפשר לקרוא את כל השירים שלי בכלל על תולדות חיי, ואת כל השירים ממרץ 20 עד היום.
1: נזכרתי שלא דיברנו על הילדות, יש לנו חוב. מה היה בילדות? שהתחלת להגיד ככה בתחילת הרעיון שהיית קצת יותר ביישן. אני
0: נולדתי בשנת 49. הורים שלי עם היסטוריה מורכבת של אנשים שברחו מהנאצים, אבא מפולין, אימא מאוקראינה, ונפגשו באוזבקיסטן. אחרי מאמצים רבים נולדתי. יש לי שתי אחיות רק דרך האימא, כשהיא את אבא, את האלמנה עם שתי בנות. ובגיל שנתיים, אני קופץ שנתיים, בגיל שנתיים, הגיס שלי בברית המוצות הפיל אותי, נפלתי לו מהידיים, משהו קרה, ונפגעתי בעיניים. ומאז אני מרכיב משקפיים, מגיל שנתיים, והאירוע וה, הזה השפיע עליי במשך כ-20 שנה. זה השפיע על הביטחון העצמי שלי, על היכולת לשחק עם ילדים באופן חופשי, לשחק כדורגל, לרכב על אופניים, לשחות, כל מיני דברים שלא יכולתי לעשות, ואפילו על מערכת היחסים עם בנות, כל זה השפיע עליי בצורה כזו, שחשבתי שאני אדם עם הביטחון העצמי הנמוך בעולם, <מח> ככה, ככה הרגשתי. ואיפשהו אחרי הצבא, ממקום העבודה הראשון, ואחר כך בבנק, וההתפתחות שלי לניהול אנשים, והובלתי מכירות, וניהלתי מאות אם לא אלפי אנשים, וסיפרתי את הסיפור, אנשים לא האמינו. איך זה יכול להיות? אני בעבר פחדתי לענות לטלפון, hmm. ופתאום אני עומד מול 500 או 1,000 או 1,500 אנשים ומרצה בפניהם. ומדריך אותם איך לדבר בטלפון ואיך לשווק וכולי, ואנשים לא האמינו שזה אותו בן אדם. והמוטו שאני למדתי מהעניין הזה, כשאני נתקל בנוער בסיכון, שיצא לי לחנוך במסגרת כל מיני עמותות, ומנהלים שחנכתי, ואמרתי להם, אם אני יכולתי, גם אתה יכול. אל תספר לי את הסיפור ככה אני. הייתי כך, היום אני אחרת. אם אני יכול, גם אתה יכול. יפה. ולכן אני אומר, גם כשהתחלנו לשוחח, אם אני מרגיש רגוע בשיחה וכולי, אז אמרתי, היום כבר כן. כן. אם היית תופסת אותי בגיל פחות מ-20, ספק אם הייתי פה בכלל.
1: כן?
0: הייתי בוודאי פוחד להגיע לפה.
1: טוב, עליק, אנחנו מגיעים לסיום לאט-לאט, בסדר?
0: מה, כבר? עד שהתחלתי לענות. עד שהתחלת
1: לענות. אז הנה, אז... עוד לא כמעט, יש לי עוד שאלה אחת,
0: בסדר? מבחינתי אפשר להמשיך עוד יום שני. כל הלילה, לגמרי. כן, עוד לילה היום. טוב, אז בשביל
1: זה יש את הספר. בשביל שבאמת המאזינים ככה יוכלו קצת יותר להתעמק בדברים שאתה כותב ולקרוא את ה... כמה שירים יש כאן? 90? כאן
0: יש 92. 92. הם נבחרו מתוך המאה הראשונים שכתבתי, נבחרו 92. 92. וכאמור, מאז יש עוד 500.
1: אז באמת ככה, מי שהסתקרן אה, אה, מוזמן לקרוא את הספר, אה, אבל אנחנו באמת מגיעים לסיום, ויש לי עוד שאלה אחת, כמו שאמרתי.
0: רק שאלה אחת? כרגע. אוקיי. <laughs>
1: אחת וחצי.
0: אוקיי.
1: <laughs> אה, זו שאלה קבועה שאני שואלת את כל הסופרים לסיום, זה טיפ לסופרים מתחילים. אה, בוא תחשוב אם עולה לך טיפ בהקשר של הכתיבה, בהקשר של השיווק, של ההוצאה, כל דבר שעולה לך.
0: אני אתייחס פחות להפקה ולהוצאה וכולי, הטיפ הוא, בא לכם לכתוב, אתם מרגישים שיש בכם משהו שאתם רוצים להעלות על הכתב, אל תהססו. הדרך היא חשובה, אני לא מזלזל בה. המתכונת, הבסיס, אני לא מזלזל בשום שלב, אבל קודם כל תכתבו, תעלו את זה על הכתב, אל תשימו את זה במגירות. שיגלו את זה אחר כך, אחרי לכתכם. בא לכם, תכתבו לעצמכם, למשפחה, לחברים, לעיתון, בכל, בכל מתכונת שהיא. זה בכלל טיפ לחיים. בא, בא לכם משהו לעשות, זה לעשות. לא, לא מפריע לאף אחד, זה mm-hmm. לא פוגע באף אחד, תעשו את זה. אל תחכו, אל תחכו למחר, כי לא תמיד המחר מגיע בכלל, וזה מניסיוני האישי. נכון.
1: אז עוד חצי שאלה, איפה אפשר לקנות את הספר?
0: הספר, אפשר לקנות את זה באתר של, של ניב. של ספרי של ניב? של ספרי ניב, יש שם גם אפשרות להזמין את הספר פיזית, mm. וגם... עותק okay. מודפס בעצם? עותק מודפס, כן, בדיגיטלי, וגם mm. יש, הוספנו גם גרסת שמע.
1: אה, נכון, בוא נדבר על זה.
0: יש גם גרסת שמע. הוצאת ניב הפיקו גרסת שמע לבקשתי, <מח> הקראה מקצועית מאוד, איכותית מאוד, ואנשים ייהנו גם לקרוא, להחזיק גם את הספר להקשיב. ביד, וגם בדיג... בדיגיטלי. רגע, אז ו... איך
1: אפשר לרכוש את הגרסת השמע?
0: באותו, באתר <מח> של <מח> ניב. אוקיי. Okay. יש כל... שלושת האופציות מופיעות. אוקיי. Okay. אתה בוחר, המחירים כמובן שונים. שונים, ברור. Uh, מי שבשמע ובדיגיטלי זה יותר זול. כן. Okay. אבל uh, שלושת האופציות uh, מופיעות שם.
1: אוקיי. Okay. Uh, טוב, אז עליק לזינגר.
0: כן.
1: עם הספר, אני עושה זאת בדרכי. Uh, המון המון תודה, ושיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה, נהניתי מאוד. איזה כיף גאוני. אני פגוש אותך, להכיר אותך.
1: תודה, תודה.
0: ולשוחח, וחבל שזה נגמר. עד שהתחלתי, כמו שאמרתי, עד שהתחלתי לא לענות, עכשיו, לענות, עכשיו עוצרים. אז
1: תמיד טוב uh, לסיים עם טעם שלום.
0: אולי יש פרק שני, אני לא יודע. אולי, בספר הבא. היום מכל דבר <laughs> עושים סדרה.
1: לגמרי. <laughs> <laughs>
0: אז תודה רבה לך.
1: תודה, עליק.
0: <laughs> ותודה רבה לכל המאזינים.
1: תודה. ביי ביי.